0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由荔枝电台独播、浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。近些年来呢，我们很多人啊，对养生这个话题呢，特别的。热衷，而且呢，我们也发现很多网上啊也流行了很多这种俏皮的话，比如说这个还没有脱单就已经脱发了，什么少宁如何中年油腻啊，那么猥琐等等的这些词。其实我们每个人呢都想着养生，但是呢，真正能够长寿的呢却没有几个。而且呢，很多网上呀也不断的在辟谣，告诉你很多所认为的、所认知的呢都是错的。所以我们今天的节目呢，就跟各位听众朋友讲一讲啊，我们平时所接触的一些啊新闻报道、资讯啊，你在朋友圈啊长辈分享的一些文章里告诉你的，你以为是在养生啊，其实呢。是在择寿的那些事情。那么，其实很多时候呢，你以为是在养生，其实呢，很大程度上啊，其实是在养病。不仅呢，不能够达到延年益寿的目的，反而呢，造成对身体的伤害。这些年来，不是有那种屁股养生吗？很受到很多人的这个追捧，有的听众朋友呢，有的这个热心观众呢，也跟我聊，说自己如何屁股这样子对不对啊？这种通过不吃谷物、不吃肉、不吃蛋，那么仅仅呢依靠喝水、喝靠依靠呢打坐、打这个这个葡萄糖来代替我们的这个一日三餐啊，那么称啊他们的这个。大的一个思想就是说，能够呢清理肠道，以为呢是这是一种非常正宗的一种道家的辟谷的方法。那么这种方法真的能够达到养生的目的吗？其实呢，我们讲啊，用了错误的、不对的养生方法呢，反而呢会伤害到我们的身体。我们就来讲一些近些年来我们那些。谣传的养生的方法究竟有什么？到底哪里错掉了？第一个呢，就是大家比较熟悉的，就说呀，每天要喝八杯水。我们每天需要喝八杯水，几乎就好像成了一个常识一样。但是喝这么多水，真的能？对我们有什么好处吗？其实我们不通过说我们中医的这个角度啊，我们现代的很多医学里面研究也是表明说，饮用过量的水会造成啊这个水中毒的这个风险，就是我们医学啊西医上面称的这个叫低钠血症。低钠血症呢，就是说人体体内的这个水分啊过多。导致血液中含钠的这个含量呢过低，造成的一个情况，那么就会造成昏睡、恶心、抽搐，甚至昏迷的情况。如果没有及时的治疗呢，甚至会在几个小时内呢就会死亡。那不过如此呢，过量的饮水呢，其实它也是加重了我们肾脏的一个负担，中毒又伤肾。所以说，我们讲每天八杯水啊。的确有这个说法，不是因为人每人体呢每天从尿液、从汗液、从皮肤蒸发流失的一个水分，这是我们这些水分的大概呢是这个一百啊一千八百到两千毫升左右，所以才说健康的成年人每天需要补充两千毫升左右的水分。但这个 2,000 毫升水啊，不一定都是由喝水获得的。我们平时吃的食物，食物中含的水分也应该一起算进去啊。我们平时不是吃蔬菜、吃水果嘛，那么蔬菜、水果里面百分之八九十以上都是水。像这个鸡蛋、鱼类啊，它们有百分之六十七十左右的这个水分。所以说，我们估计算一下，我们一日三餐吃一顿饭，至少呢可以从食物中、从汤品中啊摄取到啊300到400毫升的水了。所以说，我们把我们一日三餐中这些食物摄取的这个水分，差不多一千毫升左右的水分扣除掉，其实我们每天啊只要喝大约。一千到一千两百毫升的水就差不多了。平均呢，我们上午喝两杯水，下午喝两杯水啊，就算是做好平时的这个基本功了。那么还有一个误区呢，就是很多人啊，都提倡这个。五谷杂粮这个养生，我们俗话都说多吃五谷啊，不生杂病。其实我们中医也讲五谷为阳啊，五谷为阳。这个谷物呢，确实是能够养我们的身体。很多人都知道吃五谷杂粮的好处，所以我们生活中很多这种五谷杂粮粉啊，就悄然的流行起来。吃这个五谷杂粮粉跟这个五谷杂粮啊，它其实是不一样不一样的一个作用的。觉得说这个五谷杂粮粉非常方便啊，有的这个五谷杂粮粉呢，用开水一冲一泡，比这个早上啊煮半天的这个五谷这个粥呢方便多了。煮这个杂粮粥啊，方便很多，好处又多。其实呢，这恰恰就是我们的一个误区所在了。吃五谷杂粮之所以有助于我们健康啊，一方面就是这个五谷杂粮，它蕴含的是我们的什么呢？就是谷物的精华，谷物的接受太阳的光照，它所蕴含的阳气能够助长我们一身的阳气，这是谷物的一个作用。还有个作用呢，就是谷物。本身含有丰富的这个膳食纤维，它能够呢促进我们一个肠道的一个运动。但是呢，我们这里讲到的是五谷杂粮粉，把杂粮磨成粉之后啊，纤维又也没磨掉了，剩下的其实就只剩下我们啊这个现代医学讲的淀粉啊、糖类啊。所以说，我们经常吃这个五谷杂粮粉，对我们有的人啊。吃了这个之后，血糖升得非常快，啊，对身体非常的不利。如果天天这样吃呢，其实很容易，很有可能吃出糖尿病的。所以说，无论有没有这个糖尿病的呢，都不建议这样吃这个五谷杂粮粉啊。糖尿病病房啊，一天这个患者吃这个五谷杂粮粉呢，就一个头两个大。就说呀，这个吃杂粮不过是因为希望能够吸收慢一点，那么打成粉增加了血糖的吸收，其实这个反而是得不偿失的。所以，我们中医很多在这种跟我们现代的很多科技、很多技术在结合的时候，我们一定不能够忘记忘记掉，就是说我们中医的这个思想的。实质跟内核是什么，而不是说如何方便、如何便捷怎么来。有时候呢，慢慢来；有时候呢，迂回的走啊，反而能够更有效果，或者说用迂回的方式，让我们呢达到一个标本精致的一个目的，而不是说我们很多人想着哪里不舒服了，啊，怎样子说要快一点，或者说好的。再迅速一点，其实很多人造成疾病的时间啊，往往比治疗的时间啊，其实长很多很多。哪有三五年的疾病能够在一朝一夕之间就能够完全的治愈的，对吧？所以，我们很多人平时多注意啊，也不会造成我们日后啊这么多麻烦的那个产生。其实除除了讲我们中医药的一些健康养生的一些文化、药食养生的这个知识之外呢，其实我也很想跟各位听众朋友多分享一些关于我们现在很多医学方面啊，因为我们不单单说传播我们中华传统医学它的一些精神跟这个智慧，也想分享更多我们现在很多为人处事中。跟我们日常生活中所遇到的一些乱象，那么更好的去揭露、披露它们，让我们的生活呢能够更加的美好。我们很多人也提倡吃这个维生素啊，我们现在说维生素种类非常多呀，功能各异。呃，我们很多人去药店看到这个医生啊，这个展柜上一排各种名称的这个。维生素以前没有出现的，现在都有了啊，各种名称，而且功能各异。不仅呢对治疗维生素缺乏的这个病症呢有这种特效，而且对其他的一些疾病呢也是有辅助作用。但是很多人啊就夸大了这些维生素的作用啊，不管你生什么病，都把维生素作为一种万能药，也是作为一种维生素的一种。这其实就是一个。错误的认知嘛，如果我们机体不缺这个维生素，无论患什么病，服用什么维生素啊，都是一种浪费，甚至呢会加重我们这个病情。啊、呃，我们讲啊，有的人有的患者说，呃得了这个胃溃疡，那么得了胃溃疡之后呢，这个大量的服用维生素 C， 不仅呢没有效果，反而呢。加重了对我们胃的一个刺激。我们讲平的平时呢，有的人把维生素 C 啊，这个泡腾片啊，当做这种提高免疫力的食物。那么，但是呢，其实维生素缺乏者才是需要补充的。一旦长期的过量的服用这个维生素 C 呢，很可能会导致啊尿路的结石，加速啊我们动脉的硬化。所以说呀。这些维生素，这些这个啊，我们讲的保健品呢，其实能够不吃啊，尽量少吃。我们更多的是一种啊，心灵上的安慰，觉得说吃了这些东西啊。有这个帮助，也有这个效果。其实呢，我们讲，我们如果把一日三餐的营养补充完成了，我们的机体呢，能够啊。通过摄取这些营养精微、水果精微呢，就自然能够产生我们所需要的这些东西，而不需要通过化学的这种提炼啊获得这些维生素作为一种补充。那么第四个呢，就是我们刚才提到的，说这个辟谷养生啊，其实近些年来很多人都热衷这个。我们中医讲的这个辟谷养生是一个道家的一个养生的方法，但是呢，并没有在我们中医的基础理论中啊有这样提到过。而这种断食辟谷的方法呢？也是不符合我们人体的一种生理规律的。我们从我们这个近代循证的医学角度看啊，还没有说直接的证据证明说这种屁股养生的方法对身体有多好的这个好处。因为呢，我们平时很多人不吃饭、饿肚子这种方式断食呢。它容易打乱的是我们的肠胃的正常运行啊，肠这个肠道的通透性，以及我们消化液的一个分泌。我们平时都到了某个点，哪个时候，我们的机体啊，它会工作，会运行，会分泌出各种的物质，帮助我们消化这个食物。但是我们没有进食啊，这些营养物质啊，不能够吸收。那么它就会造成我们身体代谢的紊乱，啊，严重的呢会造成胃炎、胃溃疡等等情况。其实最终损害的呀还是我们的这个脾胃。前段时间呢，啊，我们做了几期节目，讲的都是跟药膳、养养生啊，然后饮食方面的有关。那么有的听众朋友呢，就细说我们的节目都快变成美食节目了。其实我们很多这种医学啊、生活都是息息相关的。我们中医也讲药食同源，药跟食物啊完美的结合。我们现在很多日常生活中吃的一些，像这个山药啊，像这个甜漆啊等等这种食物呢，现在普遍的都上了我们的餐桌。其实它既能够作为我们的一个、啊、食材来饮这个饮这个吃啊饮用，那么也能作为一个药材来作为一个养生的啊治疗疾病的这么一个作用。所以我们讲“民以食为天”，中国人爱吃也喜欢呢，食补、炒的、爆的、烧的、焖的,闷的、炸的，五花八门的这种烹饪方法。而且呢，有什么东西都是能够什么，趁热吃、趁热喝这种习惯。其实我们讲趁热吃、趁热喝呀，嘴的欲望是满足了。但是我们的消化系统的负担呢就非常重，我们人们都喜欢吃热的东西，喝热水，啊吃热的食物，但是呢没有想到这些过热过烫的食物呢会对我们的食道啊造成伤害。其实从我们吞咽开始，我们东西吞进去。等这个食道啊，蠕动到达我们的这个，从我们的食管到达我们的这个胃的时候呢，这个过程需要差不多九秒钟的时间。哎，我们想一想，如果把超过65度左右的食物啊吞进去，那就意味着每吃一口，我们的食道呢就要经过九秒的被烫的这么一个过程。更不要说我们喝很热的这个这个开水啊，它的速度更快。所以说这个食物温度过高啊，它会灼伤我们的这个食道啊，而且呢容易快死。这个食道啊，我说的是这个食道快死啊。那么长期以往呢，就会造成啊局部的这种癌病啊，有这种癌病的可能。其实呢，我们说，其实不依靠我们刚才讲的这些养生方法呀，我们人体本来呢就有非常强大的自愈能力。我们以前演中国节目说，说我们人体呢就像是一个怎么样？这个中药的一个啊，身体呢就是一个中药的宝库，每个穴位就相当于是每一味药能够对应我们不同的部位脏腑，给我们。进行一个治疗，所以说它既是一个天生的，又是可以啊被激发出来的。那么我们日常生活中有哪些是可以通过我们人体自愈啊增强我们人体自愈能力的方法呢？这第一个就是休息，劳累的时候啊，休息是恢复我们体能最好的、最有效的办法。我们俗话都讲三分治七分养，你治疗好了之后啊，修养调养这个是最重要的。所以说养的作用，这种养它包括充足的休息，还有什么规律的生活，规律的生活呢也是一种休息。还有呢就是锻炼。锻炼运动能够治愈很多的疾病，特别是慢性病。但是呢，需要注意的就是选择适合自己的运动方法。第三个呢，就是营养。营养在我们中医叫水谷精微，意思是食物消化后被人体吸收，对人体有益的精华部分。中医讲药补不如食补，所以营养对人体很重要。对于处于恢复中的人啊，尤为重要。第四个呢，就是增强自愈能力啊，就是人的心态。人身心是统一的，身体和灵魂组成了人的整体，身体是心灵的载体。人的心灵是身体的指挥，所以说，如果我们指挥系统出了问题啊，身体的各个组织、功能器官呢就不能够很好的工作了。那么，治愈能力的激发有很多种方法。我们讲中医用的什么经络养生，就是能够帮助我们啊，这个激发治愈能力的一个非常好的一个例子。所以说，我们总而言之呢。要想，我们要重视啊，去挖掘我们人体自身的潜力，自身的自愈能力，去不断的去学习我们人体自身。其实我们对自己的身体了解的还太少了，去读懂人体。希望通过中医的这种途径，中医作为一种工具，去达到读懂我们人体，灵活应对，然后制定出适合自己的。养生保健的方案，这样子我觉得才是一个非常好的一个方法。好了，我们本期的节目呢，就跟各位听众朋友分享到这里。非常感谢大家的收听。如果大家喜欢我们的节目，可以在我们的节目啊《黄帝内经与养生智慧》的这个电台呢，关注订阅。那么我们会不断的更新我们的节目。如果想学习更多的养生知识的话呢，可以在这个《黄帝内经与养生智慧》的微信公众号、养生交流群和这个我们新浪微博点击订阅。如果呢想学习更多中医知识的话呢，可以在网易云课堂搜索我们中医基础理论。和中医诊断学的课程，咱们下期再会。